0: Olá, bom dia, boa madrugada para você. Eu sou seu amigo Carlos Bock e vamos à leitura, o nosso encontro de todas as madrugadas com Deus. E o tema de hoje é, desse oitavo dia, é o seguinte: os jovens são fortes. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês. E vocês, já venceram o maligno? 1 João 2, 12 a 14 Não perca isso de vista O apóstolo João está falando nesses versos De três etapas do desenvolvimento espiritual Essas são três etapas Pelas quais cada um de nós precisa passar As três etapas são como três degraus No primeiro degrau, João diz Filhinhos, filhinhos e vos escrevo, porque os vossos pecados foram perdoados. Porque é importante saber que os meus pecados foram perdoados. Porque no segundo tegral tem uma batalha esperando por mim. A vida cristã não é uma festa, é uma batalha. Quando aceitamos a Jesus como nosso salvador pessoal, ele nos assegura que estamos perdoados. E isso nos fortalece para entrar em seguida no campo de batalha. Mas essa não é uma batalha para ter medo, porque estamos do lado do vencedor e temos vencido o maligno. Precisamos nos lembrar que o inimigo está derrotado. Geralmente, pensamos no diabo como um ser poderoso e invencível. Temos mais medo do diabo do que confiança no poder de Deus que está à nossa disposição. Pensamos mais em nossos fracassos e nas tentações que temos de enfrentar do que nas vitórias que já são nossas em Cristo Jesus. O diabo não é tudo isso que imaginamos. Ele é um fracassado e tem muitas limitações. Você já parou para pensar nas limitações do diabo? Ele não é todo poderoso como o nosso Deus e ele sabe alguns truques de mágica que usa contra os filhos de Deus vivo, mas não é todo-poderoso. Outra limitação do diabo é que ele não pode criar nada. O mesmo número de anjos com os quais foram expulsos do céu é o mesmo número que possui até hoje. E olha que é uma diabata velha de mais de 6 mil anos. Ele também não pode curar uma doença genética. Não ouvi fazer isso. Ele, entre aspas, cura uma doença que ele mesmo colocou. É por isso que você ouve dizer que em determinados lugares, até chamados de religiosos, alguém foi curado. Ele cura a doença que ele coloca, não a doença que a pessoa traz consigo ao nascer. Satanás não lê a sua mente ou seus pensamentos. Ele não é onisciente, mas ele lê os seus Atos, Ele ouve as suas conversas telefônicas Vigia onde seus pés o levam E lhe observa os lugares onde você não pertence É assim que ele sabe tanto sobre você Porque as suas ações alardeiam isso E ele registra suas fraquezas na lápide das tentações que ele possui Mas quando ele vê um filho de, do Deus vivo Prostrado em contrição e entrega ele treme, porque ele não sabe o que se passa naquela mente. Ele não pode penetrar nossos pensamentos. E João diz que os jovens são fortes, são vencedores, estão descobrindo e aplicando as verdades da Bíblia em suas vidas. Precisamos enfrentar nossa batalha contra o mal como vencedores e não como derrotados. Apoderando-nos das armas de nossa vitória, resista ao diabo jamais corra ou fuja com medo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7 Os cristãos geralmente citam só a última metade desse versículo, mas ela é apenas parte da primeira metade. O mais importante é submeter-se a Deus. Muitos cristãos que são assaltados por grandes tentações começam a se subestimar. Tornam-se desencorajados e deprimidos e logo desistem dizendo que a fé não funciona não compreendem que a razão específica de estarem sendo tentados é porque estão fazendo progresso o Senhor ordenou que nos preparemos para a luta estejam alertas, fiquem firmes na fé sejam corajosos sejam fortes 1 Coríntios 16, 13 nunca converse com o tentador Nunca entrem em disputa com o diabo ou suas potestades. É aí que muitos dos santos falham. Discutem consigo próprios a respeito da tentação. Se algum bem poderia advir dela, em vez disso, devem apagar rapidamente a chama, negando ao diabo uma oportunidade de injetar argumentos ilusórios. Se um homem sabe que a fraqueza dele é a pornografia, ele pode estar descendo a rua louvando a Deus mas o diabo observa onde estão indo os seus pés e ele prepara uma tentação bem na próxima esquina esse homem pode estar orando na cabeça mas logo seus pés fazem concessão ao diabo o diabo lhe dirá continue Deus não é tão severo assim ele já sabe que você está se esforçando e que você é fraco ele lhe perdoa pois ordena que se, a... que se perdoe 490 vezes isso não é hora de conversa é hora de fugir Gire o corpo interrompa a conversa demoníaca a maneira mais eficiente de se falar com o diabo não é com a boca mas com os pés determine parada instantânea de qualquer possibilidade de ceder à tentação a hora de parar a tentação é o primeiro impulso é aí que você precisa declarar um rápido e enfático não Alinhe-se do lado de Deus imediatamente contra o pecado. Nada faz o diabo fugir mais rapidamente do que o imediato e definitivo não ao primeiro ataque. Satanás sabe, porém, que não tem poder sobre o homem que, quando os pecadores o incitam, tem coragem moral para dizer positiva e categoricamente não. Semelhante pessoa despediu a companhia do maligno e enquanto se apega a Cristo está seguro acham se onde anjos celestiais se podem comunicar com ele concedendo-lhes poder moral para vencer esse texto está no livro conselho sobre o regime alimentar página 166 repila todas as tentações com as escrituras o diabo ri de nossos argumentos ele na eles nada significam para ele apenas uma coisa que põe terror em sua alma e isso é a palavra de deus no coração do crente crida e operante ativada para possuir poder contra o diabo a palavra de deus precisa sair de um coração que crê e de lábios que confiam por isso não podemos permitir que nada roube o tempo da bíblia não deixe que a internet os amigos a música a televisão ou qualquer outra coisa roube o tempo da bíblia escreva vocês jovens porque são fortes a mensagem de deus vive em vocês os fortes são encontrados de bíblia aberta não podemos ficar plugados na rede por três horas ler a bíblia por três minutos e achar que estamos fortes contra as tentações deus nos deu um dia de 24 horas 1440 minutos. Se você separar 15 minutos por dia para a leitura da Bíblia, lerá a Bíblia toda em um ano. Não use a desculpa de que não tem tempo. Davi disse: Eu tenho feito a vontade do Senhor e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. Salmo 18, 21 e 22. Responda a tentação com um mandamento contrário. Se a sua tentação é em relação ao adultério ou a fornicação, grite, não adulterarás, Êxodo 20, 14. Se se trata de qualquer tipo de cobiça, proclame, não cobiçarás, verso 17. E se trata de uma lascívia antiga que tenha se apossado de você, grite, o pecado não dominará vocês, Romanos 6, 14. Busque na Bíblia e pegue alguns mandamentos contrários. Comece a profeí-los e a crer neles. Somente a fé faz operar a palavra escrita. E somente a palavra operante, ativada, põe o diabo para correr. Você pode se posicionar e dizer, Diabo, estou a salvo de você e de qualquer coisa que você envie contra mim proveniente do inferno. A minha resistência não é em função da minha santidade, não. Resisto em função da palavra escrita de Deus, como Jesus fez. Se você guarda os caminhos do Senhor, seu Deus, Ele lhe dará grande vitória e vai lhe encorajar. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele irá conduzir você até o fim. Viva como um vencedor. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. 1 João 2,14 Você não pode esquecer, precisamos enfrentar a batalha da vida cristã como vencedores e não como derrotados. Lição que aprendi hoje. Reflita alguns pontos do que você leu, o que você aprendeu. Como colocar em prática? Como a leitura da palavra de Deus o ajuda a vencer a tentação? Você reserva um tempo para ler a Bíblia? Se não... Faça-o agora mesmo e estabeleça um compromisso de não fazer qualquer outra atividade até que você tenha lido pelo menos um capítulo. Na próxima madrugada, será a nona madrugada. E o tema é Paz, Tempo de Maturidade. Eu vou conversar um pouquinho com você sobre evangelismo hospitalar. Esse é um dos trabalhos que nós nos dedicamos. É um trabalho muito simples que você pode desenvolver Aí mesmo na sua comunidade. Nós preparamos um lanche, geralmente frugal, algumas frutas e vamos até a entrada do hospital. Ali nós convidamos os acompanhantes para saírem do hospital e ficarem ali na porta do hospital. Ali eles recebem frutas e eles, enquanto estão comendo, nós perguntamos se eles desejam uma oração. Se desejam dar o nome do paciente para que nós oremos na igreja geralmente eles respondem com uma afirmativa e aí nós anotamos o nome entregamos também algum livro algum material nós entregamos o material que nós mesmos produzimos e é o um material que estou disponibilizando para vocês de uma forma e um link que você pode ler através do seu próprio celular Enquanto isso, uma outra equipe entra pelos corredores do hospital, entra nos corredores e vai até as enfermarias e lá convida os acompanhantes a saírem. E realizamos oração com os pacientes ali no, nas enfermarias. Geralmente somos muito bem recebidos e todos agradecem e ficam felizes. Nós já realizamos esse trabalho há aproximadamente dois anos. Tem sido uma bênção enorme já distribuímos milhares de livros para as pessoas que vão até essa unidade hospitalar. Que tal? Pense isso. Muito simples, compre algumas frutas. Amanhã, por exemplo, eu estarei levando para o hospital, estarei levando melão, estarei levando goiaba e estarei levando banana. As pessoas podem escolher uma das três frutas ou as três frutas. Não faz mal para ninguém e é uma coisa absolutamente saudável. Que Deus te abençoe, essa foi apenas uma ideia. Amanhã vamos dar outras ideias e vamos falar sobre o que o Instituto Ileia em Israel prepara e você pode participar conosco e aprender muitas coisas interessantes. Que Deus te abençoe, tenha um dia especial e amanhã eu te encontro na próxima madrugada. Um abraço do seu amigo Carlos Bock.